0: Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, papito lindo, porque nos permites acercarnos nuevamente a ti. Eh, señor, te quiero solicitar, Señor, por las peticiones que hoy hemos presentado, hemos puesto, Señor para que tu pueblo pueda interceder, pero juntos hoy nos convenimos para poder hacerlo, Señor, llegar delante de tu trono y, Señor, desprender ese oportuno socorro. Por favor, Padre, te suplicamos, Señor mío, que tú, Señor, seas la respuesta y la traiga, Señor, a la vida de ellos. Por favor, lo necesitamos, lo pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, Aún todas aquellas peticiones que quizás no fueron mencionadas aquí, pero que tú conoces, Padre, yo te suplico, por favor, que traigas una respuesta a cada uno de tus hijos. De la misma manera, estamos orando, estamos solicitando, estamos pidiéndote, Padre del Cielo, que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, escucharte a ti. Por favor, bendícenos, por favor, ministranos, Padre. Lo solicitamos, lo pedimos, papito lindo, en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo, Señor, gracias te damos en esta hora, papá. Aleluya, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas fuerte al Señor, hermano. Eh, si usted se recordará, hermano, eh, según lo que dice la palabra, eh cuando el Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto, su propósito era llevarlos a una tierra que él había dicho que era una tierra donde fluía leche y miel. Era una tierra buena, era una tierra extraordinaria, eh, hermano. Eh, sin embargo, aunque esa era la herencia que Dios les había dado a ellos, cuando ellos llegaron a la tierra, resulta que ellos tuvieron que conquistar la tierra porque la tierra no estaba solamente esperando los hermanos para que ellos entraran, tomaran posesión de la tierra eh, hermano y, y, y que ahí ya se establecieran en ella sino que fue necesario que ellos entraran hermano y batallaran y pelearan para poder conquistar aquella tierra que Dios les había dado por herencia en el caso nuestro Sucede lo mismo con el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermano, eh, dice la Biblia, ¿verdad? Y Jesús lo explicó, que tiene tres facetas. La faceta de ver el reino, la faceta de entrar en el reino y la faceta de heredar en el reino. Y, y la mayoría de nosotros, quizás, hermano, ya eh, vemos el reino porque el requisito para eso es nacer de nuevo. Luego, para entrar en el reino, hay bastantes requisitos, quizás, hermanos, es la mayoría de requisitos que hay, eh, es para entrar en el reino, pero los dos primarios son nacer del agua y del Espíritu, y eso eh, implica, hermano, ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero eh, la última faceta, hermano, es la de heredar el reino. Pero resulta que la Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y que solo los valientes lo arrebatan. Otras versiones dicen lo conquistan por la fuerza. Es decir que, hermano, no basta con ser hijo de Dios, no basta con nacer de nuevo, no basta con eh, haberse bautizado en agua, no basta con haber sido bautizado en el Espíritu Santo, sino que tenemos nosotros que ser valientes. Recuérdese que eso fue lo que el Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Es decir que Josué tuvo que, eh, hermano, eh, tomar ese espíritu de valentía, eh, aferrarse al Señor para poder conquistar aquella tierra. Entonces, de la misma manera, hermano, el Señor nos manda a nosotros que nos esforcemos para entrar en el reino. Si tenemos que esforzarnos, si el, 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 el reino de los cielos está sufriendo violencia, si el reino de los cielos, hermanos, se necesita de gente valiente, de gente aguerrida, de gente atrevida, porque el reino de los cielos, con todo respeto, pero no es para cobardes. El reino de los cielos no es para cobardes. Y claro que nosotros en sí mismos, eh, con todo respeto también para usted, porque yo sé que usted es eh, una persona eh, valiente, pero con todo respeto para usted, ninguno de nosotros sin el Señor Jesucristo tiene la valentía para poder conquistar el reino de los cielos. Tendrá valentía para otras cosas, tendrá valentía para eh, delante de los hombres, pero para conquistar el reino se necesita, hermano, del, del poderoso Espíritu Santo, del glorioso Espíritu Santo porque si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, no vamos a poder conquistar ese reino que el Señor nos entrega. Ahora, el reino entonces tiene una herencia que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y que nosotros, hermanos, debemos de ser eh, partícipes de esa herencia, pero esa herencia hermano para poder apropiarnos aparte de que tenemos que ser valientes, aparte de que nos tenemos que esforzar aparte de todo esto que él ya le decía que tenemos que ser aguerridos es necesario hermano que nosotros eh, eh, nos apropiemos de otras, de otras eh, virtudes para poder conquistar verdaderamente el reino entonces yo quisiera hermano eh, retomar algo que empecé a platicar en la mañana eh, en el primer servicio y quisiera que fuéramos a la escritura para ver lo que el Señor dice con relación al reino de los cielos Mateo capítulo 25 versículo 34 dice entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo todo lo que Dios tiene preparado para nosotros no fue preparado, hermano, este, eh, de una manera eh, ligera. No, desde antes de la fundación del mundo, el Señor había preparado un reino para que nosotros pudiéramos ser herederos de ese reino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No, no, pero que su amén sea así con, con convicción. ¿Cuántos dicen amén? Ah, gloria a Dios. Esos aménes son los que me gustan. Bueno, entonces hermano hay un reino preparado, dentro de ese reino hay muchas cosas, así como dentro de Canaán había mucho que conquistar, mucho que heredar, mucho de lo cual eh, tenían que ser partícipes los israelitas hermano pues de la misma manera en este reino en la medida que nosotros vamos avanzando hermano nos vamos a ir dando cuenta de cuántas bendiciones están contenidas en el reino de los cielos y que el Señor las, he, las ha preparado para que nosotros disfrutemos de cada una de ellas ahora una de las cosas que el Señor ha preparado para que nosotros seamos partícipes en el reino está descrita hermano en varios pasajes, sobre todo del Nuevo Testamento y sobre todo de los evangelios, hermano, y es el que el que en el reino también nos vamos a sentar a la mesa. ¿Cuántos dicen amén? En el reino también nos vamos a sentar a la mesa, o por lo menos ese es el deseo del corazón de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, "En verdad os digo, que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob eh, en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando usted se da cuenta, entonces, hermano, para poder entrar en el reino Porque el Señor se admiró De que aquel hombre tuviera tanta fe Aquí está hablando de, de un centurión Que deseaba que el Señor pudiera sanar eh, a su hijo y, y entonces hermano El Señor le dijo voy a descender contigo y, y él le dijo no necesito que descienda Solo di la palabra y yo sé que mi hijo sanará eh, Y entonces el Señor se admiró De que había tanta fe porque aquel hombre era un hombre bajo autoridad y le dijo, yo sé que cuando yo doy una orden se cumple, así que tú solamente da la orden y yo sé que se va a cumplir. Mire hermano, mire, decir que uno tiene fe es fácil. Amén. Decir que uno tiene fe es fácil. Demostrar que uno tiene fe no es tan fácil. Usted es cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Decirlo es fácil. Demostrarlo no es tan fácil. ¿Se recuerda que le conté un día que en, yo trabajaba, cuando trabajaba en lo secular, eh, en un momento eh, una persona me acusó de que yo estaba robándome algo. Y, y entonces eh, el, el dueño de la empresa, mi jefe, me llamó y me dijo sabe que lo están acusando a usted de que usted se está robando esto y esto y esto y entonces eh, yo le dije sí, pero usted sabe que eso no es cierto le dije yo eh, tengo tantos años de trabajar aquí le dije yo y, y usted me conoce a mí y entonces él me contestó lo siguiente me dijo yo sé que usted es honrado demuéstremelo no es lo mismo que tú digas que eres algo a que tú demuestres que eres algo. Entonces, entonces, hermano, aquí, eh, aquí eh, algo que yo veo es que este hombre estaba demostrando la fe que tenía, no solamente decía, porque todos de alguna manera tenemos fe, pequeña, grande, mediana, regular, como sea, todos tenemos fe, pero pero el Señor se admiró de que este hombre tuviera una fe de tal manera que la palabra de la boca del Señor iba a ser cumplida solamente cuando él se declarara. Ni siquiera tenía que hacer acto de presencia en aquel lugar para orar por la persona, sino, eh, hermano, y esto, mire, hermano, y esto es algo bien importante, tal vez no viene al tema, pero vale la pena hacer un paréntesis. A veces las personas creen que... La oración que es efectiva es que uno les ponga la mano, que los unja con aceite, hermano que los despeine cuando uno les pone la mano, y, y entonces sí es efectiva esa oración. Pero ahí, ahí dijeron que la oración del Señor bastaba solo con que Él diera la orden y eso se iba a cumplir. Entonces a veces nosotros hacemos acto de presencia, ese fue el problema de Naamán, porque Naamán, hermano, cuando llegó con Eliseo, Eliseo le mandó a decir Dice que te sumerjas en el río Jordán y vas a ser sano. Y nada más dijo, yo creí que él iba a salir, iba a poner su mano sobre mí, iba a orar y entonces yo iba a ser sano. Mire, ¿cómo nosotros a veces nos volvemos religiosos, hermano? Por eso, inclusive, gloria a Dios, porque usted tenga aceite, hermano, mire, aceite, eh, hace unos días eh, le regalaron a mi esposa aceite. Le digo, mire hermana le regalo este aceite era un frasquitito como así bien chiquitito este aceite es traído de Israel y que no sé qué y amén si usted tiene aceite traído de Israel amén cuando tenga que orar por alguien enfermo pero si no tiene aceite de Israel no tiene aceite de oliva no tiene aceite ideal no tiene aceite mazola no tiene aceite zuli no tiene aceite que se yo hermano aunque sea aceite de carro échele pero algo tiene que hacer usted no es no es el tipo de aceite, sino que es la fe que usted le impregna a ese aceite lo que va a hacer la obra. Denle un aplauso al Señor. Entonces, mire, mire, la Biblia dice que si nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, entonces nuestra fe está muerta. Pero este hombre, lo que le impactó al Señor, es que era un hombre que reconocía autoridad. él El Señor se impresionó porque este hombre estaba reconociendo autoridad. Ahora, hay otra cosa importante aquí, hermano, y es el hecho de que, mire, dice aquí, y os digo que vendrán muchos del Oriente y del Occidente y se sentarán a la mesa, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Dice, pero, quién es ¿Quiénes? Los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Y resulta, hermano, que las tinieblas de afuera son, es la gran tribulación. Entonces van a haber hijos del reino que por no evolucionar en su desarrollo para poder alcanzar la estatura, hermano, necesaria para ser parte de la iglesia novia, no van a ser parte en el arrebatamiento. Entonces, entonces, mire, aquí... Lo que remarca el Señor que para poder sentarnos en la mesa del reino es necesario fe. Amén. Una pregunta. ¿La fe es para el plan tierra o para el plan cielo y tierra? Otra vez. ¿La fe sirve para el plan tierra o para el plan cielo y tierra? Perdón, otra vez. ¿Cielo y tierra o solo tierra? ¿Solo tierra? ¿O cielo y tierra? Mire. ¿Cuántas veces Adán oró en el huerto. Pregunto, ¿cuántas veces Adán oró en el huerto? Otra vez. ¿Cuántas veces Adán oró en el huerto? Ni una. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios Dios habitaba en el huerto El huerto era el cielo traído a la tierra Entonces no necesitaba orar Porque ahí estaba Dios Hermano, usted ve que en el huerto Adán no recibió promesas Hasta que ya el hombre pecó Empezó a recibir promesas porque las promesas son para el hombre caído, el hombre, el hombre que ya está en la presencia del Señor porque ya alcanzó la estatura, eh, hermano adecuada, no necesita promesas porque ya tiene las realidades de Dios. Los que necesitamos promesas son aquellos que no hemos alcanzado todavía la estatura. Es como cuando usted le dice a su hijo, si ganas el año te voy a comprar ahora ya no se dice bicicleta ¿verdad? porque ahora ya eso ya pasó de moda para los muchachos, ahora dice eh, te voy a comprar un iPad te voy a comprar una tablet, te voy a comprar un celular, eso eh, hermano y entonces el hijo se esfuerza pues así es Dios cuando nos da promesas si te ganas el año, entonces yo te voy a, te voy a dar esto y te voy a dar el otro hermano, las promesas son para nosotros los que no hemos alcanzado la estatura amén gloria a Dios bueno, ok entonces, entonces, hermano, se necesita fe, se necesita fe, se necesita fe. La fe es para el plan tierra, no es para el plan cielo. Amén. La Biblia dice que hay tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Y el único que va a permanecer es el amor, porque la fe y la esperanza se van a terminar aquí en la tierra cuando nos vayamos con el Señor. Amén. Ok, Digamos. Entonces, número uno, necesitamos fe. Lucas 13, 28, ya me detuve otra vez bastante aquí. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera, a donde fuera, a las tinieblas de afuera, y vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y he aquí que hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire, hermano, los versos anteriores al 28, dice que tenemos que esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta que lleva al reino de los cielos. Y tenemos que esforzarnos para entrar por ella. Amén. Y aquí solamente quiero decirle lo siguiente. No hagamos lo que hacen todos. No hagamos lo que hacen todos. No seamos cristianos como todos, hermano, sino que salgámonos de lo de lo de lo normal y demos un paso más somos, seamos de aquellos que damos, hermano, caminamos la mía extra, seamos de aquellos que dan un poco más, que no se conforman hermano, cuando les piden algo dice, así ah, yo voy a hacer esto y también voy a hacer aquello, hermano, en eso es lo que nosotros necesitamos, ser esforzados para poder entrar en el reino de los cielos digamos, eh, luego Lucas capítulo 22 verso 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os lo otorgo eh, Perdón, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino Y os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel Algo que, que le dije a los hermanos que de manera literal Este pasaje está siendo aplicado para los apóstoles Sin embargo en el sentido espiritual nos está hablando a nosotros Y nos está diciendo hermano el Señor que él, él nos permite, Él nos otorga el derecho de sentarnos a la mesa en el reino de Él. Pero, ¿a quiénes se los estaba diciendo? A los que habían permanecido. Entonces, para sentarnos a la mesa del reino, necesitamos permanecer. No importa cuántos años tengas de ser cristiano. No, bueno, bueno, no vaya a pensar que estoy menospreciando los años que tiene alguien de ser cristiano. Solo déjeme terminar la frase que iba a decir. No importa cuántos años tengas de ser cristiano, si en el momento de la venida del Señor te descuidaste, decaíste, no permaneciste, no perseveraste, entonces de nada te sirvieron tus 20, 30, 40 o 50 o no sé cuántos años. De nada sirve, hermano, si que nosotros digamos tengo tantos años de ser cristiano, si al final de cuentas en el momento de la venida no estamos preparados. Amén. Por eso es más importante cómo vas a estar para el momento que venga el Señor. Eso es más importante. No es tan importante cómo empezaste, sino cómo vas a terminar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. Ahora fíjese bien: ¿qué es lo que va a haber en la mesa del reino? Estoy hablando de la mesa del reino, estoy hablando en el futuro. No, eso eso no, es, no es lo que se está dando en el presente eh, totalmente, sí en una parte, pero no totalmente. Lucas 22, 18 dice, porque os digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces quiere decir que en la mesa del reino va a haber el fruto de la vid, va a haber vino en la mesa del reino. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber vino en la mesa del reino. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Perdone que vaya un poquito más rápido hoy, pero necesito avanzar. Lucas 14:15. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. ¿Qué va a haber en la mesa del reino? ¡Pan y vino! ¡Pan y vino! ¿Amén? Ahora, solamente le quiero recalcar algo que dije en la mañana. Y otra vez la pregunta para usted. Los que estuvieron en el primer servicio, oyeron la respuesta que dimos. Pero vale la pena que usted también se plantee la incógnita para que usted esté claro con esto. ¿La Santa Cena es para la Tierra o es para la Tierra y el Cielo? Otra vez la pregunta, ¿la Santa Cena es para la Tierra o es para la Tierra y el Cielo? Ok, la respuesta es, hermano, la Santa Cena solo es nivel tierra. Porque eso dice la Biblia eh, en 1 Corintios 11, 26, cada vez que, hermano, nosotros comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta hasta, poniéndole la, el tiempo de caducidad, hasta que Él venga. Entonces, ¿cuándo se termina la Santa Cena? Cuando Él venga. Pero eso no significa que en el cielo no haya pan y vino. Ya no como Santa Cena, pero sí va a haber pan y vino en, en el cielo. Entonces, entonces, hermano, me llamó mucho la atención este versículo de Mateo 26, 29, que dice, y os declaro que no beberé ya más desde ahora de este fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el nuevo cáliz de delicias en el reino de mi Padre. Eh, le decía yo a los hermanos que no muchito me gusta la palabra cáliz, aunque es una palabra normal, es una palabra que eh, usted la encuentra en el diccionario. Hermano, eh, eh, la palabra cáliz significa copa, pero no me gusta mucho la palabra porque alguna religión se apropió de esa palabra y entonces, hermano, hasta los diccionarios a veces hacen referencia, cuando se menciona esa palabra, hacen referencia a esa religión. Pero, pero al final de cuentas es una palabra eh, normal. Pero lo que me llama la atención entonces es que está hablando que en el reino va a ser una copa de delicias. Ya no, hermano, ¿cuál es el sentido de la Santa Cena aquí en la tierra ahora? Es para ponernos a cuentas con el Señor. Por eso yo siempre le digo a usted, mire, si usted va a salir a pasear, si usted va a salir a hacer esto, si usted va a salir lo otro, mire, ¿por qué no celebramos la Santa Cena la semana pasada? Porque nosotros no íbamos a estar con mi esposa, y yo quería participar con ustedes de la Santa Cena. Y entonces yo, no, la corremos para la siguiente semana, hermano. Pero, pero cuando, cuando es el momento de la Santa Cena, es el momento de ponerse a cuentas. Eso quiere decir que la ausencia, eh, no, 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 voy a corregir lo que iba a decir, la renuencia nuestra a participar de la mesa del Señor, puede ser número uno, orgullo número dos ignorancia número tres, religiosidad entonces pueden haber varias razones por las cuales uno no participe de la Santa Cena pero hermano, mire, que no sea por, por altivez, que no sea por orgullo, que no sea porque no creemos que estamos bien y nosotros sabemos que no estamos bien, bueno ¿Y quién de nosotros puede decir que está totalmente bien si la Biblia dice que todos nosotros pecamos? O sea, hermano, al final de cuentas todos pecamos. Unos en mayor grado que otros, pero al final todos pecamos. Y el Señor, el Señor en su misericordia nos, nos llama a nosotros santos, santos. Pero también tenemos que entender que somos santos pecadores, Ok, entonces este, este, esta copa es copa de delicia, la que se va a dar en el reino del Padre. Ahora, si va a haber, si va a haber fruto de la vid, como aquí lo dice, que va a haber el fruto de la vid en el reino, y también ya vimos que va a haber, hermano, el pan en el reino, tiene que ser un pan de delicias. Y por eso Génesis 49, 20 habla de un pan de delicias, dice hacer, era uno de los hijos de Jacob. Su pan es suculento, hará las delicias de los reyes. Es decir que ese pan iba a traer delicia a los reyes. Hermano, entonces, si estamos hablando de un reino, estamos hablando de reyes. Quiere decir que los reyes van a participar de pan y vino en el reino, pero ya no ya no para ponerse a cuentas como ahora la Santa Cena sino va a ser para que entremos eh, es como la llave para poder entrar a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros dice amén hermano pero la Santa Cena es el, es el anticipo por así decirlo para que nosotros entremos desde ya a disfrutar de estas bendiciones ¿Cómo así, mire ay me llegó un olor a aquí hermano, santo, por estar hablando de pan y vino y de delicias. ¿no? Mire, cuando usted va a una frontera, por ejemplo, va a la frontera del Salvador, hay lugares que son fronterizos, pero que pertenecen a Guatemala. Pero cuando usted habla con las personas, las personas hablan como salvadoreños, pero no son salvadoreños. Son guatemaltecos, pero hablan como Salvadoreños, usted pregunta qué comida les gusta y les gusta las pupusas. son guatemaltecos, pero hermano, comen como, como salvadoreños. Es decir, las costumbres de allá se pasaron. ¿Por qué? Porque es fronterizo de la misma manera. Pasa, nosotros estamos en el tiempo final, y como estamos en el tiempo final, entonces el Señor permite que cada vez que participemos de la mesa del Señor, es como que se nos abre a nosotros el panorama para entrar a disfrutar de las bendiciones que van a haber en el reino de los cielos. No de una manera plena, pero sí el Señor nos permite disfrutarlo. ¿Me doy a entender? Ok, gracias. Entonces, entonces, hermano, el tema que yo empecé a platicar con los hermanos en la mañana es la mesa de las delicias. Porque nadie va a participar de la mesa del, del reino de los cielos si no participa, hermano, de la mesa del Señor aquí. Ninguno se va a sentar en la mesa de arriba si no se sienta en la mesa de abajo. Y entonces, entonces, hermano, empezamos a ver algunos pasajes que nos hablan de la copa de las delicias, del vino de las delicias, del vino delicioso, hermano, y que eso nos abre a nosotros la puerta para algunas cosas. Y entonces empezamos a ver este pasaje, Deuteronomio 32.13. Y, y en la parte final dice, y bebías sangre de uvas como vino delicioso. Tal vez si me ayudan con los niños, yo se los voy a agradecer, hermanos, para que los hermanos estén eh, más tranquilos, por favor. Eh, porque sí, si, sí, si, eh, si yo lo oigo aquí, me imagino que allá atrás lo oyen más los hermanos. Eh, Ok, entonces leí solo la parte final porque todo lo que está intermedio nos habla, hermano, de la provisión espiritual que viene cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa. Es decir que cuando nosotros participamos de la mesa aquí, el Señor nos abre a nosotros desde ya la bendición de todas aquellas cosas que van a ser una delicia para nuestra vida. Y dentro de ello empezamos a ver lo que dice aquí la escritura, porque Deuteronomio 32 en los versos anteriores al 13 habla de cómo el Señor eh, llevó a Israel, lo sacó, hermano, eh, de Egipto, lo llevó por el desierto eh, y, y como un águila eh, despertaba su unidad, así los cubría a él y los llevaba. Y bueno, ahí describe muchas cosas. Pero luego dice, y este versículo 13 ya nos habla cuando el Señor los está introduciendo a la tierra prometida, y dice, lo hacía cabalgar en las alturas de la tierra y le hacía comer los frutos maduros de los campos. Entonces, lo primero es, hermano, lo hacía cabalgar en las alturas. Y sabe, hermano, nosotros necesitamos entender que cuando nuestro corazón, nuestra mente, está puesta en las cosas espirituales, Dios nos introduce a una dimensión espiritual distinta. Mire, el cristiano, que su mente la tiene puesta en las cosas espirituales, vive una vida distinta. Amén, hermano. Mire, el ejemplo que les puse yo a los hermanos, Jesús hablando, más bien dicho, Jesús orando por sus discípulos. Está Juan capítulo 17. Señor, te ruego por estos que están en el mundo, yo ya no estoy en el mundo, pero no estaba ahí con ellos. Pues. Es como él dijo, yo ya no estoy en el mundo y te ruego por estos que están en el mundo, si los dos estaban físicamente en el mismo lugar. Lo que estaba diciendo es, yo ya no vivo como viven ellos. Yo ya no camino como caminan ellos, porque ellos, muchos de ellos tienen su mente puesta en las cosas en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Imagínense que ahí estaba Judas, imagínense que ahí, hermano, estaban todos los otros, los otros apóstoles, hermano, y, y Judas pensando en el dinero y pensando en otras cosas. Entonces, yo ya no vivo como ellos. Entonces, hermano, en, la, en, en el mundo nos vamos a encontrar con personas, que viven una vida como que están cabalgando en las alturas, que están viviendo espiritualmente, están en otro ambiente espiritual y gente que solo piensa en las cosas de este mundo. Trabajo, negocio, ¿qué voy a hacer mañana? Esa es su vida, eso es todo lo que piensan. No piensan en las cosas espirituales. La Biblia dice, bienaventurado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sí escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, su deleite, en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué está diciendo? Que medita en la ley del Señor de día y de noche, Hermano, entonces quiere decir que él ya no está viviendo eh, eh, una vida normal Él está viviendo, él está cabalgando en las alturas Él, hermano, está viviendo una vida eh, en una dimensión distinta a todos los demás Bueno, eso ya lo platicamos, déjeme avanzar un poquitito más Luego dice, dice la segunda parte Y le di y le hacía comer los frutos maduros de los campos Hermano, aquí es cuando ellos dejaron de, de del de desierto y entraron a la tierra prometida En el desierto comían maná Cuando llegaron a la tierra prometida El Señor les dijo de aquí en adelante Ya no van a comer más maná Sino van a comer de los frutos de la tierra Y entonces yo les decía que esto Era el principio de la vida de abundancia Y, y entonces le hice énfasis a lo siguiente No es eh, Bueno, ¿Cómo fue que lo dije Déjenme Decirle, la abundancia en la tierra es tener mucho. O sea, cuando usted oye la palabra abundancia, siempre piensa en tener mucho. La abundancia en el cielo, o en, o en, en, el, en el evangelio, o en el reino, es que él tenga mucho. Aunque usted no tenga nada. ¿Sí me doy a entender? No es lo mismo que usted tenga mucho a que él tenga mucho. En el desierto, ellos tenían, por decirlo así, mucho, tenían todo lo necesario. Comida, hermano, no se preocupaban por la comida. Bebida, no se preocupaban por la bebida. Tenían ahí la roca que les daba suficiente agua. Eh, eh, sombra, estaba la nube. Eh, eh, frío, estaba la columna de fuego. Hermano, la ropa no se les desgastaba. Es decir, todo lo que lo necesitaban, lo tenían en el desierto. En Canaán ya no. En Canaán el Señor le dijo, todo lo que hagan abajo va a depender de arriba, de su relación con lo de arriba. Si ustedes siembran la tierra, pero no obedecen, yo les cierro los cielos. Si ustedes siembran y obedecen, entonces yo derramo agua para que sus cosechas sean abundantes. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que aprender a vivir la vida de abundancia. La vida de abundancia la vivió, vivió Jesús. Aunque Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza, usted se da cuenta que nunca le faltó lo que necesitó. Amén. Necesitaba, necesitaba entrar a Jerusalén, hermano, agarró una burrita y entró en la burrita. Necesitaba pagar el impuesto, eh, mandó a Pedro a sacar el pez y le dijo que eh, ahí estaba una moneda y que pagara el impuesto necesitaba un aposento para celebrar la mesa fue a estrenar un aposento que estaba recién hecho eh, necesitaba aún un sepulcro para que, que lo enterraran hermano fue a estrenar sepulcro o sea, nunca tuvo, pero nunca le faltó más bien dicho, nunca tuvo visiblemente pero nunca le faltó, ¿por qué? porque su relación con el padre era importante ¿amén? ¿amén? gloria a Dios, bueno eso también ya lo platicamos. Ahora eh, quiero entrar entonces al, al tercer punto que está aquí. Les dio de sorber o de beber, miel de una piedra. ¿Quién es la piedra o la roca? Entonces, ¿de dónde provenía la miel? Ah, Amén. Ahora, ¿y qué significa la miel? Revelación. Es decir, Hermano, una de las delicias que nosotros tenemos que empezar a disfrutar Es la revelación que Dios nos da hoy en día Pero era, era la miel de la peña Era la revelación de la peña O de la roca o de la piedra Hermano, era la revelación de quién es Jesús Mire hermano, nosotros necesitamos saber quién es Jesús ¿Para usted quién es Jesús? Ay, para mí es mi sanador hermano Para mí mi libertador hermano Sí, eso lo sabe usted pero no basta con que lo sepa. El Señor preguntó a sus discípulos, ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues unos que eres Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías, otros que... Ah, ah, ah. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y hermano, todos se quedaron callados un momentito hasta que Pedro recibió una revelación del cielo. Entonces le dijo, le dijo eh, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo, bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, entonces, no basta con que yo diga, porque lo leí en la Biblia, porque lo he oído, porque, porque hermano, qué sé yo, no, 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 yo tengo que tener una revelación de quién es Jesús. Y es que, hermano, todos nosotros creemos saber quiénes somos, pero a veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Porque el Señor en ese momento le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe, sabe, hermano? Eh, eh, Sabe que hay versiones, el otro día estábamos hablando con un pastor y él me mostró una versión de ese pasaje que, que dice y yo te digo que tú eres la piedra pequeña pero sobre la piedra grande que soy yo edificaré mi iglesia. Ah, hermano, entonces quiere decir que muchos de nosotros ni siquiera sabemos quiénes somos, no tenemos una verdadera identidad porque nos conocemos la verdadera identidad del Señor. Pedro había caminado con el Señor, había visto milagros de parte del Señor, había oído muchos mensajes de parte del Señor, había visto sanidades, liberaciones, muchas cosas que el Señor había hecho. Era llamado apóstol del Señor. Y sin embargo, hermano, no sabía quién era Jesús. Si no le soplan del cielo, eh, mire, mire. El Señor cuando le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, lo que le estaba diciendo, ah, si no te dicen del cielo, igual te hubieras quedado callado igual que tus compañeros apóstoles. Porque esa no es una revelación, hermano, que, que, que nosotros ya la tengamos, la necesitamos, porque entonces vamos a conocer nuestra identidad y eso nos va a ayudar a caminar correctamente. Dice amén, hermano. Amén. Mire, la persona que tiene identidad, se le nota, se le ve. El que tiene identidad, se le ve, sabe quién es. Conoce, hermano. Eh, si, si sabe quién es él, sabe quién es su padre. Si sabe quién es su padre, sabe dónde está parado, dónde está sustentado. Pero imagínese usted, imagínese usted que hay cristianos que, digamos ahora para la pandemia, hay hermanos que de repente se desaparecen. Y de repente uno los llama. Hermano, ¿qué pasó? No lo he visto en la iglesia. Es que me enfermé de COVID y nadie me llamó. ¿Y por qué no avisó? Porque mucha gente cree que enfermarse de COVID es pecar? No quieren que sepa, ay no hermano, que nadie sepa que yo me enfermé. Le digo a usted, pero que nadie sepa que yo me enfermé. ¿Cómo que nadie sepa? Si me avisa a mí, lo va a saber la iglesia, porque usted es mi, mi... No, pero no porque se va a chismoso, sino porque yo le voy a pedir que oremos por él. Le voy a chismear que oremos por él, pues. Sí hermano, entonces, pero qué tiene que sepan que se enfermó, pues se enfermó, se enfermó. Si sí, como le he dicho hermano, esta pandemia todos estamos expuestos, la pura misericordia de Dios ha hecho que algunos todavía, todavía dije mal, que no nos hemos enfermado y que el Señor nos guarde de enfermarnos de esa, de esa pandemia, pero también su prudencia como le decía hace un momento, ok, pero entonces hermano, pero si usted no tiene identidad, se queda hermano, ay Dios mío nadie me quiere. ¿Cómo que nadie me quiere y no tiene un padre en el cielo que lo quiere? Pues no tiene un padre que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, y yo Jehová te recogeré. Entonces cuando uno tiene identidad, no anda buscando quien le ande sobando la cabeza. Uno está firme, ¿sale? Claro, claro, yo sé que uno a veces necesita de una su palmadita en la espalda, de un su reconocimiento. Yo sé, hermano, un su like en las redes sociales. Yo sé que usted a veces escribe cosas para que le den like y, y se siente bien cuando le dan unos sus 20, 30 likes. Aleluya, soy importante yo le conté a usted por qué a mí no me gusta poner cosas en, la, en, la, en las redes si ¿Sí se recuerda Vaya, ah? gracias ¿quiénes no se recuerdan? ¿qué se va a recordar si no se lo he contado? es que un día hace años ya de eso porque ahora me llegan notificaciones hace no sé cuánto tiempo que no hace una publicación me llegan ahora notificaciones a mí pero sabe, un día yo estaba estaba sentado ahí por donde está la cámara estaba sentado y yo había hecho una publicación antes de venir a la iglesia había hecho una publicación entonces mi hija se acercó y me dijo con estas palabras ella me habló. Puchis vos, Papa. Mira, acabas de poner esto y mira cuántos likes tenés. Y yo no, la verdad que no me había dado cuenta. Ella eh, me enseñó. Soy importante. Aleluya. ¿Y sabe qué? Entonces me despertó el estar viendo. ¿Cuántos likes tenía? Y cuando terminó el servicio, yo terminé de predicar. Fui a ver cuántos likes tenía. Y tenía más del doble de lo que ella me había, cuando ella me había enseñado. Oh, ahora soy el doble de importante. Pero un like. De una persona que a veces ni siquiera conoces. No es importante, pero un like de arriba sí es importante. Es decir que a veces buscas los likes, y yo le voy a hablar de mi experiencia esa, hermano. Dije yo nunca más vuelvo a poner, porque eso alimenta mi altivez alimenta orgullo en mí, yo no voy a volver a poner, hermano, si usted se da cuenta yo no, si, si, si a veces eh, lo que publico es cuando ponen algo de la, de la iglesia aquí que va a haber ayuno, entonces le doy, porque no me van a dar like a mí, le van a dar like a lo que pusieron los hermanos pero, pero entonces hermano, pero eso cuando uno tiene identidad, uno no necesita de like uno con que Dios le haga así de arriba este es mi hijo amado. ¿Qué más like que ese? Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Ah, hermano, con ese like, ¿qué me importa que los hombres no digan nada? Entonces, entonces, hermano, tener miel de la peña, beber miel de la peña significa conocer quién es Jesús. Y al conocer quién es Jesús, vamos a conocer quiénes somos nosotros, hermano. Y cuando, hermano, eh, eh, Mire, cuando sabemos quiénes somos nosotros, tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Un día, hace años, no sé, tal vez unos cuatro años atrás, ahora ya uno pierde la cuenta con eso del, del tiempo, este del COVID, hermano, pierde uno el, el, la noción a veces del tiempo, pero tal vez unos cuatro años atrás, yo iba a Estados Unidos y cuando llegué a Estados Unidos, entonces uno entra y, y bueno, los que han viajado ahí saben, hermano, hay una gran cola ahí cuando uno llega a migración regularmente. Y yo estaba en, parado en la cola para, para pasar eh, migración, eh, hermano, y de repente, el, 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 ¿cómo se llaman estos? Los que están ahí en migración, ¿cómo se llaman, hermano? No saben. Ay, se me fue el nombre. Bueno, el que estaba encargado ahí de migración ahorita más a recordarle el nombre el que estaba ahí encargado hermano en, en la cola donde yo estaba de repente cruzamos así nuestras vistas yo, yo, yo no lo estaba viendo a él sino que yo estaba viendo y de repente y él también me estaba viendo y cruzamos nuestras vistas y cuando cruzamos la vista yo sentí un choque hermano yo sentí un choque Padre Santo hermano cuando llegué solo llegué pero me habló Así, no como le estaba hablando al resto de la gente. Le habló, de, me habló de manera imponente su, sus documentos. Y cuando le di mis documentos, empezó a ojear mi pasaporte. Y me dijo, nunca había visto un guatemalteco que viaje tanto como usted. Y yo, ¿qué culpa tengo? Eso es mentira, por supuesto. Pero era una forma como él me estaba intimidando. Y entonces me dijo lo siguiente, usted merece que le cancele la visa, me dijo. Y eso voy a hacer. Me, la verdad que sí me, me preocupó. Pero no sé cómo me salieron unas palabras. Y le dije, es su trabajo, haga lo que usted crea conveniente. Eso lo bajó un poquito, no tanto, lo bajó un poquito. Véngase conmigo, man. y me llevó al cuartito. Man. Yo tanto que meto aquí al cuartito a los hermanos, y allá a mí me metieron en el cuartito. <risa> y me llevó, Ay, ya. y entonces empezó la cosa ahí, hermano. Venía una, una morena de rastro. Sí, hermano. Y, y me dijo, ¿y por qué lo mandaron para acá? No sé. A mí solo me dijeron que me viniera para acá. Y siéntese, me dijo. Y esto me fue a hacer esa pregunta. Después llegó otra morena, mi compañera. Y esa sí venía con la espada desenvainada. No. Su celular. Y entonces yo agarré mi celular y lo iba a desbloquear. Ni lo toquen. escriban aquí su contraseña. ¡Oh, ni mi nana me dice así. No, no, eso no le, eso no le dije. Hermano. Y, y empezó el interrogatorio. Me dio un papelito. Estaba en inglés. Y yo, para el inglés, hermano, no le atino. No soy bueno para el inglés. Y entonces me, y me dijo en español me habló me dijo aquí está mi respaldo para revisar su celular y todo y todos sus eh, todo su y su computadora eh, también bueno y empezó a revisar y revisar y revisar y revisar hasta mis fotos se metió Y entonces me dijo, eh, bueno, me dijo un montón de cosas, para no cansarlo, el este, le gusta el chambre, va y quiere que yo le siga contando, no, no, cálmese, 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 Ay, sí, diga pastor, diga, cálmese, tranquilo. Mano, para no cansarlo me tuvieron dos horas y media, después de esa morena pasó otro y después otro. El hermano que me estaba esperando pensó que yo no había llegado, ya se iba, ya se iba cuando yo salí, porque, hermano, al final me dijeron, pero, pero mire, ¿sabe por qué se lo estoy contando? Porque ahí lo hacen dudar a uno de su identidad. Porque le hacen las mismas preguntas a cada rato. Le preguntan una serie de unas cinco o seis preguntas y, y le cambian el tema. Y después le vuelven a preguntar lo mismo para ver si usted dice algo distinto. Hermano, y, y, y fíjese que y fíjese que cuando ya salí, el hermano que estaba, ¿qué te pasó? Me dijo, entonces le conté, me dijo, me dijo, a mí también me lo hicieron. mira me dijo, a mí me, me asediaron tanto que yo ya hasta estaba pensando decirle que era narcotraficante, me dice. No, no, de verdad, él, él no, no fue en broma que me lo dijo. Porque me asediaban con tantas preguntas. Usted no trafica droga. Usted, a mí no me hicieron ese tipo de preguntas. Hermano, gracias a Dios. Porque también les hubiera contestado que no, pues. Pero, pero él dice que lo empezaron a asediar. Lo que pasa es que él, su nombre, había un, ¿cómo se llama? Este, Que tiene otro nombre para, igual que él. No sé cómo se llama. Se me fue ahorita. El, a veces me están yendo las palabras. ¿Ah? ¿Cómo? Homónimo. Homónimo. Gracias, gracias. Entonces, entonces, hermano, eh, con, con apellidos y nombres iguales a los de él, y entonces lo empezaron a sediar. Entonces él me dice, llegó un momento que me hicieron dudar de, de quién era yo. Ya iba a decir yo que era narcotraficante, ya me estaban convenciendo, me dijo. <risa> Espero que nunca pase por ahí porque me va a reír de usted hoy. <risa> es drama, el drama entonces mire hermano, cuando usted tiene su identidad, porque al final de cuentas, al final de cuentas mire ya cuando, yo al principio cuando él me dijo que me iba a cancelar la visa sí me, sí me preocupé, pero ya después de estar ahí una hora yo dije, bueno, al final de cuentas, con visa o sin visa yo no eso no me va a cambiar a mí ¿verdad? o como dijo aquella canción con dinero y sin dinero no importa, ¿verdad? Eh, eh, hermano, eh, eh, es decir, usted tiene que seguir siendo el mismo, si tiene o no tiene, porque no puede ser que si tiene dinero, ah, se crea una cosa y si no tiene, se crea otra, no hermano, ay yo soy un pobre diablo, soy una cucaracha, no, usted ni es cucaracha ni diablo, ni, usted es un hijo de Dios, hermano, eso es lo que usted es, entonces tenemos que tener claridad, Pedro, ese, ese fue mi hermano, eso fue lo que el Señor le dijo, bienaventurado eres, eh, ¡Pedro! Y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, hermano, tenemos que tener identidad clara. Porque, mire, usted y yo constantemente somos sometidos a presiones de grupo, a presiones de, de, de jefes, a presiones diferentes. Vas a, digamos, va a alguien a estudiar a la universidad, la presión del grupo. verdad? Que el grupo dice, ¡ay, hoy es viernesito! Eh, ¿Por qué no nos vamos de... de porque como la iglesia termina a las 8 y los eh, centros nocturnos hasta las 10, entonces vámonos un par de horas ahí y, y la presión del grupo está sobre aquel que es hijo de Dios, si no tiene identidad clara, vamos pues va a decir señorita, que están siendo asediadas, hermano con qué están siendo asediadas la virginidad eso ya es algo que pasó de moda, tener virginidad. Eso ya no, hombre. Eso es... y, y, y empiezan a asediarlas, hermano, y contándoles historias de lo que han hecho otros. Los empiezan a asediar. Si no tienen identidad clara,
1: van a terminar,
0: hermano, haciendo lo mismo. Los problemas que hay de identidad sexual hoy, de hombres que se creen mujeres y mujeres que se creen hombres. ¿Por qué? Porque a veces los mismos padres no les marcaron bien su identidad, hermano. Era un niño y lo vestían como que era niña. Más el 24 de diciembre. Y el 12 de octubre. Y no sé qué otras fechas. Y no les marcan bien su identidad. Hasta les hablan como que fuera una mujercita y es un varoncito. Entonces no les definen bien su identidad. Y entonces, hermano, cuando vienen ellos... ¿Qué soy? Ah, no. Yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre. que solo que tengo un chamuco femenino metido ahí? Sí, hermano. Entonces tenemos que tener clara la identidad. Por eso necesitamos la miel de la peña, hermano. Y esa es una de las delicias que nosotros vamos a disfrutar hoy. Por eso nos sentamos a la mesa de las delicias, como el Señor nos da un anticipo, entonces nos viene la revelación. Mire, mire, cuando, cuando Melquisedec se le presentó a Abraham, Abraham nunca había conocido a Melquisedec, nunca lo había visto. Melquisedec no cruzó palabra con él, no se presentó, yo soy Melquisedec, mucho gusto, y aquí no, no le dijo nada, solo le sacó pan, y vino, pan aquí hay pan trigo, este es trigo, hermano le sacó pan y vino y entonces cuando él participó de la mesa ¡buah! entonces dice sabiendo, reconociendo la grandeza de aquel le entregó los diezmos de todo ¡Ah! entonces quiere decir le vino una revelación, le abrieron los ojos cuando los discípulos hermanos se presentaron con Jesús eh, hermano y Jesús eh, cuando fueron a aquella aldea a, a, a Emaús, cuando Jesús partió el pan, porque se sentaron a la mesa y Jesús partió el pan, lo reconocieron, supieron quién era. El que sabe quién es Jesús, va a saber quién es Él. Va a saber quién es Él. Y si sabe quién es Él, nada lo va a desviar. Nada lo va a desviar. No, hermano, mire, usted es usted, hombre. Usted no trate de imitar a nadie. Si gracias a Dios, hermano, solo hay uno como usted, hombre. No, es que con dos costaría, hermano, con uno basta. <risa> Igual conmigo, con uno basta, hermano, ya o sea, con dos, Dios mío, sería difícil. Y yo digo que mi esposa pobrecita, hermano, porque me le toca aguantarme a mí, y ya, ya con dos como yo, Dios mío, hermano. Entonces, usted es único, el Señor lo hizo a usted, agarró el molde y lo tiró. Por decir que el molde, pues, porque él lo formó con sus manos, ¿verdad? Usted, hermano, usted tiene una identidad única. Mire, mire, su huella digital es única. Hermano, el iris de sus ojos, eh, todas las características ahí que tiene, es único. Y, hermano, usted no se parece a nadie, hombre, dele, gracias a Dios. Ay, yo, yo quisiera ser como fulano. No, usted lo que quiere es ser imitador de Cristo. Es lo que tiene que hacer, imitar a Cristo. Eso sí, hágalo. Imite a los hombres que imitan a Cristo. En lo que ellos imitan a Cristo, imítelos a ellos. Pero hermano, pero nosotros tenemos una identidad única. O sea, somos únicos. Así que no andes queriendo parecerte a otros, vistiéndote como otros, hermano. Que ahí andan, de repente aparecen unos unos pelados. Padre Santo, en mi tiempo. ¡Ay, Dios mío! hace unas cosas aquí, por aquí. por Dios mío, esos Dios. pelados, ¿de dónde se los sacaron? ¡Ah! Es que el que ganó la Copa América fue el que se pelaba así. O sea, ¿por qué andamos imitando si somos únicos? es único? Uno de estos días que andaba allá, allá predicando, los pastores ahí donde, ahí donde, le a predicar, son amigos, bueno, estuvieran aquí con nosotros, y, y entonces la hermana me dice, pastor, y esa camisa se va a poner con ese pantalón, me dice, y con ese saco. Sí, le dije, pero eso no muchito le va. ¿Y qué? Y entonces le digo, ¿qué color es esto, pues? Azul, ves. Pues? Ay, mamadita, usted no está viendo bien. Esto es verde. No, me dijo, es azul. Es verde. Y ella lo miraba azul y era verde. Y la camisa tenía rayitas verdes. Mire, le dije, al final de cuentas, si no va, no se preocupe. Yo impongo la moda. ¿Cuál es el problema. Pues sí, hermano. Ah, que, que tiene que ir, que si me pongo el cincho negro, los zapatos negros, ay, hombre, cágame bien, a veces yo traigo calcetines de colores y qué, ¿Pero usted ni me los mira. Como ahora sí si está la moda, va o sin calcetines, o unos calcetines, hermano, que cuando uno los mira, hasta así se tiene que tapar, unos colores que a la y la otra cosa, ¿sabe qué otra cosa? Es de moda ahora ponerse un calcetín de uno y otro de otro. ¿Y, pero, y, y usted cómo piensa que se crearon las modas? pues ¿Algún mudo creó una moda? Es, no, no, hermano, de verdad. ¿Por qué? Porque no tenía los dos calcetines iguales y se puso. Y dijo que esa era la moda ahora. Y todos los demás, comer alguien importante, todos los demás se ponen. Y esos lentos si tienen los dos pares, los dos calcetines, no se los ponen. Identidad. Identidad. Cuando tú sabes quién eres. No necesitas hacer cosas fuera de orden para llamar y cautivar la atención de nadie. Compórtate como lo que eres. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Mire, pues yo quería terminar, bueno, avanzar un poquitito, terminar este verso y no hay modo. Apenas, apenas llevamos cabalgar en las alturas, comer los frutos de los campos y, y, y sorber o beber la miel de la piedra. Nos falta el aceite de la rocadura, la manteca de la vaca, la leche de o la oveja con grasa de corderos. El carnero nacido en bazán, los machos cabríos, el trigo gordo como los riñones, y, ve, y, y bueno, y también el vino. Okay. Pero dejémoslo aquí. Vamos a participar de la mesa. Mire, hermano, como esta es la copa de las delicias a la que estamos participando, ¿verdad? Y esa es a la que vamos a participar en el reino. Disfruta tu identidad, porque algunos cuando les preguntan. Y dicen que usted es evangélico, contestan con tristeza, sí, hombre. ¿Y qué otra me queda? Ya casi me dan ganas de, de, de decir una su profecía, pueblo mío, ya no sé qué hacer contigo. No, hermano. Le preguntan, y usted, es, dicen que es cristiano, ah. Amén, gloria a Dios, sí, yo soy cristiano, tengo tantos años, ya fui bautizado con el Espíritu Santo, bautizado en agua, eh, tengo tantos dones y si quiero oro por usted ahorita, de una vez, ¿qué? Y sí, hermano, tiene identidad, no, ¿Qué? ay no, y escondiéndose que, lo, que no le miren la Biblia, bueno, que ahora la esconde en el celular, bueno, dice que la trae ahí, yo no sé. No, como hijos de Dios comportémonos. Es una bendición saber quién es Jesús porque eso nos va a llevar a conocer quiénes somos nosotros. Prepare los elementos de la mesa con sumo cuidado, sobre todo el vino para que no se le vaya a derramar y, y presentémonos delante de Dios. Este es un tiempo muy hermoso, muy hermoso. Tiempo de visitación de parte del Señor. Y el Señor nos está trayendo del siglo venidero, nos está trayendo tantas y tantas bendiciones. Mire, la salud es una bendición que nosotros podemos experimentar. La mayoría de nosotros experimentamos sanidad divina, pero no es lo mismo salud divina, sanidad divina, es que cuando te enfermas vas a acudir al Señor Sanidad divina es que ya no te vas a enfermar y, y, y el Señor quiere traer del siglo venidero Porque allá ya no va a haber más llanto Ya no va a haber dolor Entonces el Señor quiere traer de allá Quiere traer esas cosas para acá Y que nosotros seamos partícipes de ellas Así que esta tarde Presenta tu vida delante del Señor. Y yo quiero ministrarle la importancia que tiene la identidad. ¿Se recuerda que allá en el cantar de los cantares, cuando aquella mujer preguntó, dime amado de mi alma, ¿dónde pastoreas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? El amado, que es figura de Cristo, le contestó, si tú no lo sabes, pero hay una versión que dice, si tú no conoces quién eres, tú no sabes quién eres, ve tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los en otras palabras, arranca todas esas actitudes negativas que tienes para que siguiendo al rebaño vas a saber quién eres. Porque ahí te vas a encontrar inclusive con el amado. Nosotros necesitamos saber quiénes somos, porque si sabemos quiénes somos, esto nos va a conducir a actuar conforme a lo que somos. Un hijo de Dios tiene que vivir como tal Porque lo que es nacido de Dios No practica el pecado No practica el pecado Padre aquí estamos delante de ti Que hoy a través de la participación de tu mesa Tal como sucedió con Abraham Con aquellos discípulos que caminaban con Jesús rumbo a Emaús, y con otros más Señor, que nosotros hoy, podamos ser ministrados con este pan y este vino, que se nos abran nuestros ojos, porque cuando aquellos participaron del pan, se les abrieron sus ojos, pero cuando tu palabra dice que se bebe del vino, el vino, Señor, hace que los ojos puedan brillar. En el sentido espiritual trae una revelación a través, Señor, de tu mesa, de estos elementos maravillosos. Trae, Señor, una revelación de quién eres tú para que podamos conocer quiénes somos nosotros. Y eso. Nos impulse a caminar de manera adecuada. Padre, por favor, Papadito, por favor, ten misericordia de nosotros. Aquí estamos, aquí estamos. Hoy queremos morir a toda falsa identidad en nuestra vida, Señor. Señor, por favor, ten misericordia, ten misericordia de nosotros ayúdanos papito lindo por favor te lo suplicamos te lo pedimos Padre Señor aquí estamos delante de ti Señor reconociendo Señor que muchas veces arrancamos identidades Señor aún de nuestros antepasados porque quizás nos marcaron diciendo que nos parecíamos a alguien de nuestros antepasados y tu palabra dice que ellos solo nos heredan una vana manera de vivir pero tú nos das una buena, santa y piadosa manera de vivir Una manera agradable de vivir Señor Para poder satisfacer y llenar tu corazón Papito por favor Renunciamos a toda manera incorrecta de vivir Como consecuencia de tener una identidad equivocada Señor que hoy se establezca en nosotros la identidad de tu Hijo Jesucristo. Porque fuimos Señor escogidos para ser hechos a la imagen y semejanza de Él. Por favor papá te lo suplicamos, te lo pedimos Padre bendito. Toma el pan en este momento. Y dile Señor que toda identidad. Equivocada en mi vida Hoy sea eliminada Al participar de tu mesa Sobre todo de este pan Señor Que es el símbolo de la muerte Por favor papaíto lindo Hoy Señor Vengo a declarar Que mi identidad viene de arriba Porque mi ciudadanía Está en los cielos En el nombre de Jesús Yo fui escogido para ser hecho a tu imagen y toda identidad equivocada Señor hoy renuncio a ella en el nombre de Jesús gracias participa del pan presenta la copa delante del Señor que es el símbolo de su sangre y en la sangre dice la palabra que está la vida Jesús al igual que nosotros participó de carne y sangre solo que nuestra sangre estaba contaminada pero la sangre del cordero es una sangre sin tachas, sin manchas, sin contaminación. Y al entrar en nosotros esa sangre, esta copa, ese vino, ese jugo de uva, pero que simboliza la sangre de Él, viene a renovar todo aquello que necesita ser renovado en nosotros. Y en este caso, que se establezca una identidad definida en nosotros. Por favor, que la genética del Hijo sea la genética que corra por nuestras venas. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te damos Padre. Gracias te damos Hijo Y gracias te damos Espíritu Santo Participa de la Copa
1: Soy tu Hijo Aba Padre Tú eres su cielo sí. sí.
0: Los haces partícipes de tu mesa Y al ser partícipes de tu mesa Lo que viene para ti Será mejor Porque la gloria de la casa postrera Será mayor que la primera Lo que viene para ti Está determinado, es grande Lo que Dios ha destinado para ti Las bendiciones que Dios Ha estado preparando para ti hermano están definidas de parte de
2: Dios